1: E nós também contamos com 23 parceiros, entre emissoras de rádio e web-tvs, que o retransmitem. Estamos hoje na nossa edição número 415 e são convidados do dia Cindy Sandri, que é pedagoga aposentada pelo município de Porto Alegre, ex-diretora do Simpa, o Sindicato dos Municipiários aqui da capital gaúcha. Também está conosco João Ezequiel, diretor-geral do Simpa, o Sindicato dos Municipiários de Porto Alegre. Ele que é servidor público aqui na Prefeitura há 23 anos. Estaremos conversando com ambos sobre a proposta de reajuste aos servidores oferecida pela Prefeitura Municipal e também sobre a posição do sindicato da categoria quanto a isso. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e ao vivo. Mas se você em algum desses dias da semana não tiver disponibilidade de tempo para acompanhar, pode fazer isso a qualquer momento buscando os vídeos que ficam gravados e à disposição no nosso site red.org.br. Neste mesmo endereço estamos vídeos também dos outros programas que nós temos na nossa grade, além de uma série de artigos especialmente escritos para o espaço, além de notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciarmos, eu faço ainda um último pedido, esse dirigido à nossa audiência. Você que está nos acompanhando nesse momento nas redes sociais, não deixe de registrar o seu like. Isso é muito importante, você sabe bem, nesse meio de comunicação, e ajuda muito na continuidade do nosso trabalho. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Cindy. Muito obrigada. Solon, me permite
2: fazer uma pequena correção? Eu já estive diretora do Simpa em outras oportunidades, e hoje estou novamente. Eu sou diretora-geral do Simpa nessa gestão,
1: então, você foi diretor... Permaneço e...
2: diretora do Simpa. Tá
1: certo. Eu vou tirar o ex aqui da frente da... Isso. Da passada pela, pela isso. Eu
2: divido o cargo de direção-geral com o João Ezequiel e mais um outro companheiro, Jailson.
1: Ou seja, nós temos uma, um grupo tríplice aí no comando do sindicato. É isso? Três pessoas? Isso aí. Muito bem. Estamos com dois terços disso. Estamos com maioria. Podem até ser tomadas decisões aqui, aproveitando o programa. <risos> João Ezequiel também está conosco, ele que é diretor-geral do Simpa, como eu falei antes, né, e com os dois uh, nós vamos estar falando, eu repito aqui, sobre as condições uh, que estão sendo oferecidas de reajuste para a categoria por parte da prefeitura, está ok, no uh, nosso programa eu falei já os dias que vai ao ar, falei do pedido que tenho para os nossos leitores não deixarem os likes, dei boa tarde para a Cintia, então falta boa tarde para você, João, como é que está?
3: Você me ouve, João? Boa tarde, boa tarde, Solon. Quero agradecer aí o espaço plural né, por nos convidar para esse debate, que é muito importante para a nossa categoria, mas também é muito importante para a cidade de Porto Alegre. Com
1: certeza. E eu quero, antes de começar a conversar com vocês, é que me permitam registrar aqui uma, uma informação, que é importante que se coloque, especialmente para esclarecer a nossa audiência, é, de um fato. Como o assunto do nosso programa de hoje é o reajuste dos vencimentos dos municipiários, por razões óbvias, nós precisaríamos também ouvir e ter a presença de representantes da prefeitura, porque os dois lados deveriam estar sendo ouvidos, os dois lados envolvidos na questão. Desta forma, nós enviamos, com antecedência devida, para o secretário municipal de Administração e Patrimônio de Porto Alegre, André Barbosa, um convite para que comparecesse, ou, na pior das hipóteses, que nomeasse alguém que, uma vez indicado por ele, pudesse falar em nome da prefeitura. Não houve aceitação. Segundo a assessoria de imprensa, somente ele trata do tema e apenas diretamente com o SIMPA, ou seja, sem prestar uh, informações e esclarecimentos para a população em geral. Pedimos, então, que fosse pelo menos enviada uma nota no sentido de que a posição oficial da prefeitura ficasse registrada, mas nós não obtivemos resposta. A postura da administração pública municipal de Porto Alegre tem sido essa, de silenciar quando o tema é polêmico. Não é a primeira vez que acontece, esperamos até que seja a última. Elas nunca prestam, ele, a Prefeitura e seus representantes, nunca prestam as devidas informações para o público, através da imprensa. De qualquer forma, vamos permanecer aqui à disposição, que caso mudem de ideia e resolvam comparecer, serão bem-vindos. Se resolverem enviar uma nota por escrito, com certeza nós vamos ler para mostrar qual é a posição deles isto posto sim de João eu gostaria de saber como estão evoluindo as tratativas desde a entrega que vocês fizeram que foi no dia 4 de maio ainda da pauta reivindicatória da categoria em relação à data-base de 2023 para os representantes do, na ocasião do prefeito Sebastião Nelo. podem fazer um relato por favor e como está evoluindo esses, como estão evoluindo esses contatos necessários está ou não havendo diálogo como a coisa está se desenvolvendo João Começo contigo
3: Ok, jornalista Solon, saudanha. Uh, primeiro, é importante dizer, né? tu, tu colocaste aí a questão das tratativas com o governo. né? Importante dizer que tem, existe um velho ditado popular que diz quem não deve não teme. Então, nós queremos registrar aqui né, o nosso estranhamento do governo Melo não vir participar desse debate, porque o debate ele é importante, porque é muito fácil né, para um governo que tem a grande mídia à sua disposição, ele fazer pronunciamentos, mas na hora que o sindicato né, é chamado a fazer o debate público né, com este governo, que é o governo Melo, eles se recusam a participar. Então, nós queremos aqui dizer que ou o governo Melo tem algo a esconder, ou o governo Melo tem medo de debater publicamente com a representação dos servidores municipais. Sobre as tratativas propriamente ditas lá na mesa com o governo, Solon, verdade seja dita, têm sido reuniões muito duras, muito duras. A primeira reunião que tivemos, quando da entrega da pauta de reivindicações das municipais e dos municipários, eles receberam Tiveram depois mais de 12 dias para avaliar a, a pauta de reivindicações. Nós temos uma pauta geral que envolve todas as servidoras e servidores de todas as secretarias, envolve também as aposentadas e aposentados, e tem também as pautas específicas de cada secretaria. Tudo isso foi entregue após diversas plenárias e assembleias gerais da categoria. Pois bem o governo levou 12 dias então naquela segunda reunião o governo tinha zero de proposta para nos apresentar zero em todos os pontos nos deu a impressão a impressão que o governo sequer tinha lido a pauta de reivindicações depois de 12 dias aí passaram-se os 12 dias né? Passaram, tivemos outra reunião depois ali no vigésimo dia, depois da entrega da pauta de reivindicações, onde o governo veio com uma proposta vergonhosa. Nós temos que dizer isso em nome das servidoras e dos servidores. Uma proposta vergonhosa de um, uma reposição de 5,79%, parcelada em cinco vezes, a qual foi rejeitada pela categoria. E, bem, as reuniões seguem. A última reunião que nós tivemos foi semana passada, foi uma reunião muito dura, eu quero dizer aqui publicamente, falei isso, então, naquela ocasião, ao secretário André Barbosa, foi uma reunião desrespeitosa por parte do, do governo, então as tratativas, respondendo a tua pergunta, estão muito ruins, né? e as propostas do governo muito aquém daquilo que necessitam e merecem as servidoras e servidores municipais de Porto Alegre.
1: Cindy, isso posto pelo João, eu quero começar a conversar com vocês a respeito de quais são as reivindicações, sem detalhar as reivindicações da categoria. Né? No que se refere ao reajuste salarial, o João já tocou no assunto, mas tu pode, por favor, explanar para nós com detalhes o quanto o governo oferece, o quanto vocês pedem, o parcelamento que o governo pretende dar a esse reajuste e o que vocês podem ou não aceitar sobre isso?
2: Com certeza. Uh, deixa eu antes te perguntar se é possível fazer a correção ali da, da minha condição para o pessoal não achar que eu fui demitida do Simpa. Não,
1: você, você já disse em... isso, certamente o, o Barton vai pro você ah, ah, na, na retaguarda. Okay, e aqui, okay. Tempo,
2: a Mas, mudou. ok. Mas então, assim uh, uh, para dar continuidade a esse relato dado pelo diretor João Ezequiel, uh, o que nós temos a trazer né, para contribuir aqui no debate é de que nós temos desde maio de 2016 até agora, até maio de 2023, uh, um percentual total de 30,55%, uh, já considerando esse mês de maio, mas vamos diminuir um pouquinho, vamos uh, tratar do que nós viemos, viemos uh, apontando para a negociação, né, que inclusive... Uh, nas, em todos os momentos, em todas as mesas de negociação citada, citadas pelo João Ezequiel, a gente aponta que são os 30, 25% de defasagem no nosso salário só referente à inflação. Nós não estamos falando aqui de aumento real, não estamos falando de absolutamente mais nada, além da reposição do valor no que se refere à perda em relação à inflação. Né? Então, nós estamos trabalhando com esses 30, 25%. Desde o início da negociação, trabalhamos com essa, essa proposição lá em abril, quando apresentamos a pauta de negociações, obviamente o índice uh, era um pouco menor porque nós estávamos falando da inflação até aquele período, que dava em torno de 29%, um pouco menos de 30% até abril, né? Mas o que, que nós estamos uh, uh, trazendo agora uh, para o governo municipal, né? onde, a partir desses impasses que estão colocados, onde o governo apresenta uma proposta que é insuficiente e a gente sabe que ele tem possibilidade de melhorar, a última Assembleia, então, ocorrida do dia 13 de junho, uh, apontou uma saída para esse impasse que o governo coloca na mesa de, negocia de negociações, que é o quê? É trabalhar com o indicativo desses 11,25% que, merecidamente, a Câmara de Vereadores já uh, uh, apontou no contracheque dos nossos colegas que trabalham no Legislativo, para que isso também possa ser uh, uh, utilizado como índice de referência para o reajuste dos nossos salários, e o restante, relativos ao total de 3025, que seja parcelado, então, até 2025, né, para a gente poder chegar aos 3025 em algum momento. Mas que a gente, então... Com a intenção de querer avançar no processo de negociação, a gente aponta essa contraproposta ah, que foi aprovada na última Assembleia. O nosso entendimento é de que sim, há recurso para isso, Solon. Por isso que a gente acha que o governo pode e deve avançar ah, na proposta que ele nos faz, que continua sendo insuficiente. Trocar de cinco para quatro parcelas, os mesmos 5,70, não, 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 não dá efetividade ah, para esse discurso que o governo usa, de que ele nos valoriza e nos acolhe para diálogo. Né? Esse diálogo não existe quando ele se impõe intransigentemente uma, uma condição ou uma intenção de nos aportar um valor tão menor e tão insignificante do ponto de vista da capacidade financeira que a prefeitura tem de dar conta disso. E esse, esse reajuste que os colegas, como já disse, Uh, merecidamente já receberam na Câmara Municipal, tiveram lá, inclusive, o apoio da bancada governista. Então, a gente entende que há, sim, né, coerência na contraproposta que a gente apresentou e que a gente espera que o governo trate com uma forma responsável e dialogável, como ele diz que faz conosco.
3: Uh,
1: nesta pauta reivindicatória de vocês, essa que foi entregue em maio, eu acredito que não apenas a questão salarial estava sendo posta. Né? Havia, com certeza, outras reivindicações, é. desejos da categoria. João, você pode listar algumas dessas solicitações de vocês e explicar por que elas estão sendo apresentadas, por favor?
3: Perfeito, Solon. Assim, é importante dizer que, bem, vamos lá, então. Reposição salarial. Né? Agora apresentamos uma contraproposta, como relatou aqui a Cindy, compondo os 30,25% de perdas, né? sendo 11,25% retroativo a maio e o restante né, parcelado até 2025. Nós temos ali também a questão do plano de saúde, né? nós queremos o, encer o encerramento deste contrato com o Centro Clínico Gaúcho e que haja um grupo de trabalho entre governo e, e, e sindicato para que a gente estabeleça os critérios para um plano de saúde adequado às servidoras e servidores. Solon, para te ter uma ideia, tem servidores, veja bem, com câncer, que estavam fazendo tratamento e tiveram seu tratamento interrompido porque o Centro Clínico Gaúcho simplesmente eh, acabou com credenciamento em algumas unidades hospitalares está fechando outras unidades, e no próprio Humaniza, que é o próprio hospital do Centro Clínico Gaúcho, também está encerrando o tratamento de servidores municipais por conta de que a prefeitura não teria repassado lá os valores devidos ao Centro Clínico Gaúcho, pelo menos é o que o Centro Clínico Gaúcho fala. Bem, nós temos também a questão do nosso Vale Alimentação, né? o qual a gente faz uma conta pela, pelos... É, subsidiada pelos estudos do dieese sobre a cesta básica que Deus aí de todo esse período de seis anos teve aí né uma inflação da ordem aí de 68 por cento então nós estamos pedindo uma equiparação do nosso vale alimentação em algo em torno aí de 32 33 por uh, cento nós temos também a questão isso é uma questão também muito importante colegas dos padrões 2 ao padrão 5, que tem o seu piso, o seu básico, abaixo do salário mínimo. E isso não é corrigido pelo governo e também ele não aponta né, nenhuma solução para isso. Basicamente, basicamente, de forma geral, nós temos ainda tantas outras reivindicações, mas de forma geral, Solon, nós temos essas reivindicações que envolvem a todas e todos os servidores municipais de Porto Alegre. Importante dizer, Solon, que a despesa de pessoal hoje da Prefeitura de Porto Alegre está nos seus índices mais baixos desde que foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós, hoje a Prefeitura tem 39% de investimento né, na despesa de pessoal 39% enquanto que a lei de responsabilidade fiscal aponta um limite de 54%, né veja bem de 39 o gasto é 39% e a lei permite até 54%. É importante dizer também que o governo aponta 5,79 é, parcelado agora em quatro vezes para o conjunto dos servidores. No entanto, para o salário do prefeito e dos secretários, os percentuais são bem diferentes. 62% é o percentual do projeto que está na Câmara de aumento ao prefeito municipal de Porto Alegre. 39% é o percentual para os secretários né, do, do prefeito Melo. Isso tem um reflexo numa casta de servidores que são poucos, né, que ganham muito poucos. Eu quero dizer que um dos setores é a fazenda, onde tem servidores que ganham é, 21 mil reais. Mas isso é uma casta pequena, uma faixa pequena de servidores, né, que seriam então contemplados com um teto do prefeito superior também sobe o salário deles. Mas verdade é os demais servidores estão com essa defasagem de 30%, e o governo não aponta essa recuperação. Mas no salário dele, ele quer aumentar em 62%, e o dos secretários em 39%. Então tem uma disparidade aí, Solon, muito grande. Na verdade, é uma disparidade que demonstra o desrespeito, a desvalorização daqueles e daquelas que atendem a população. É importante dizer, eu sou servidor da saúde, há 23 anos no município, dizer que, por exemplo, a categoria da saúde, a categoria que trabalha lá na FASC, o pessoal que trabalha no DEMAI, a própria guarda municipal, nós estivemos na linha de frente durante todo o período da pandemia. Não teve não teve essa coisa dos desses servidores, dos serviços essenciais, poderem fazer o trabalho remoto. E nós estávamos lá e estamos lá na ponta arriscando a própria vida para atender a população. E o governo, ao invés de defender esses servidores e valorizar, ele vem com desrespeito, aliás, agora, inclusive, atacando servidoras e servidores lá da educação. Né? Porque nós sabemos que o desperdício, a má gestão da compra daqueles equipamentos eletrônicos, da compra daqueles livros que foram jogados né, para um depósito que estava lá com um mofo né, inclusive com fezes de pombo, né, danificando esses equipamentos, da ordem aí, o gasto de 100 milhões de reais, nós sabemos que isso é culpa da gestão, gestão Melo. E eles, né, o prefeito Melo, quer jogar a culpa em cima das servidoras e dos servidores. É um absurdo, é um absurdo. É um desrespeito, é uma desvalorização interminável. Então, assim, ó, nós queremos que o governo, e por isso eu acredito que o governo não está aqui nesse debate hoje? Porque, sim, o debate, obviamente, ia ser muito duro. Porque, por um lado, desvaloriza arrochando o salário. Um último detalhe importante. Aposentadas e aposentados tiveram no governo Mello um confisco nos seus salários da ordem de 14% através da reforma da Previdência Municipal, que estabeleceu esse confisco de 14% Olha, Solon, isso chega a ser uma crueldade. Colegas que dedicaram uma vida para o Serviço Público Municipal de Porto Alegre terem uma lei aprovada que confisca dos seus salários 14% no momento que mais precisam do seu salário. Então, é um absurdo completo. Nós estamos dizendo, em alto e bom som, que é um desrespeito o tratamento que o governo Melo vem dando aos servidores e ao serviço público ampliando as terceirizações, as parcerizações, concessões de tudo quanto é tipo e piorando o atendimento na população. Para dar um último dado, na saúde, essas terceirizações que já atingem a atenção básica de saúde, a terceirização já atinge 96% de toda a rede básica de saúde. Pois bem, é, a qualidade, como é que ficou a qualidade? Vou dizer a Solon aqui e quem nos assiste. Nós não temos mais o pediatra nas unidades de saúde para as crianças. Nós não temos mais o ginecologista para as mulheres. E as equipes de enfermagem são diminutas. Eles fazem um contrato com a prefeitura, falando de uma equipe. Quando eles assumem os postos de saúde, eles contratam uma equipe mínima. E aí as filas de espera são horas e aí a mulher não tem mais o ginecologista, a criança não tem mais o pediatra, e aí vai indo ralo abaixo a qualidade do atendimento à população que mais precisa. Este é o governo Mello.
1: Cindy, uh, o João colocou agora que nunca foi tão baixo o, o montante de recursos destinado do orçamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o pagamento da folha e que esse índice está em 39% no momento, podendo pela lei chegar até a 54%. Claro que poder chegar não significa necessariamente ter que chegar, mas eu te pergunto uma coisa, assim, de esse número de, dizendo que é o menor gasto do, de todos os tempos com o funcionalismo, ele é absoluto ou ele é per capita? Porque uh, eu não sei se o número de servidores também não tem diminuído, né? então diminui o, o valor que está sendo pago, mas a, a, a folha de pagamento, o número de pessoas na folha é igual, é menor, é maior, o que, que mudou no, no universo das pessoas que recebem esses 39%, somando-se todos os servidores?
2: Uh, então, uh, quero primeiro fazer uma consideração, antes de ir diretamente à, tua, à resposta da tua pergunta, que é de que, uh, além de ser Uh, num período histórico bastante significativo, a primeira vez que a relação do gasto com o pessoal, com a arrecadação do município é tão baixa, que não chega a 40%, nós temos hoje uh, em torno de 500 milhões de superávit na prefeitura municipal. Isso não é dito por nós, é dito pela própria prefeitura, pelo próprio prefeito, Secretaria da Fazenda, que foi a Câmara de Vereadores, alguns dias atrás, uh, fazer esse debate, fazer essa apresentação dos dados financeiros da prefeitura. E aí o raciocínio que a gente faz é imediato, né, no sentido de que uh, a, a forma, né, a metodologia utilizada por essa gestão municipal, né, uh, ela não pressupõe uh, uma uma lei básica da gestão pública que é de que uh, não existe motivo para sobrar dinheiro nos caixas. Do, da, da gestão pública, porque se estiver sobrando dinheiro, significa que não foi para um lugar que é necessário ser gasto, e aí nós estamos falando de todos os, todas as políticas públicas de responsabilidade do município que ou não estão sendo executadas, ou estão sendo executadas com uma desqualificação galopante e cada vez mais visível na cidade. O João falava da precarização, da, da, da terceirização, da parcerização, uh, tem a concessão, tem várias uh, uh, nomenclaturas utilizadas para transferência uh, do serviço público, da ação pública para o setor privado, onde a característica desse governo Melo, infelizmente, é de transformar o serviço público em negócio. É, e a gente vê isso na FASC, o desmonte, essa questão, essa crise do, da, da situação uh, do início do inverno, que inverno tem todos os anos, não tem novidade. né? E a dificuldade que eles estão tendo uh, de dar conta do acolhimento das pessoas em situação de rua, porque não há nem estrutura humana, nem estrutura física, nem estrutura material mais para dar conta do ponto de vista da ação necessária que o governo municipal deveria executar. E não há. Por, não porque não há condições e muito menos porque falte dinheiro, como vocês veem aqui. Né? O que não há é a prioridade que este governo deveria dar e não dar a transformar a sua responsabilidade de fato com o acesso universal aos direitos humanos né, de políticas públicas em fatos concretos. Nós estamos falando da saúde, que o João acabou fa de falar, nós estamos falando demais. Ah, que por nenhum motivo explicado até agora, nenhum motivo de de de, onde se convenceu alguém que não seja uh, os, a, a iniciativa privada que tem interesse nesse negócio, de que é necessário privatizar o Demai. Essa conta de transformar o serviço que é oferecido para a população numa, numa atividade precária, com, uh, deficitária, e que possa transformar isso em argumento para a população e dizer, não, tem que dar para a empresa mesmo, que a empresa pode mais. Não pode, a gente está vendo todas as experiências, inclusive mundiais de privatizações, que tem inclusive processos de desprivatizações, de reestatização uh, de equipamentos de oferta de serviços públicos de necessidade básica, que a iniciativa privada não oferece, porque não existe uh, uh, com, uh, condição de combinar a necessidade por educação, por água, por saúde, por assistência social, com o lucro, sem que o menor pague a conta para que haja esse lucro. Né? Então, essa conta efetiva a gente precisa fazer sempre para poder entender por que sobra 500 milhões no caixa da prefeitura porque ele não está investindo no que tem necessidade de investir. Se a gente puder, tiver tempo de falar um pouco mais sobre a, a, a situação escandalosa que a educação no município está vivendo hoje, eu faço com todo prazer aqui. Né? Mas para tratar especificamente sobre essa questão que eu traz Solon, é sobre por que está que 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 tá tão baixo, além da... Além da, da do superávit, portanto, do governo Melo estar fazendo caixa para fazer negócio com o dinheiro público, o que, que nós temos efetivamente? E aí eu vou, vou, vou contribuir com a apresentação que o João estava fazendo da nossa pauta de reivindicações, do que a gente chama, do que, a gente chama que é o campo das, da, da pauta geral, dos entes gerais. Né? Nós temos uma situação que é bastante concreta, que é a nossa bandeira pela defesa de concurso e nomeação já de que está concursado, foi aprovado e continua aguardando nomeação. O que, que significa isso para nós? Né? Significa que nós temos a preocupação de que o servidor, a servidor, o colega a colega que estão em atividade, estão na ativa hoje, estão sendo sobrecarregados, isso inclusive gerando doença, da, uh, mental, doença, doença física, né? porque está sobrecarregado em qualquer área das políticas públicas que faz atendimento na ponta. Uh, se vocês uh, tiverem interesse, a gente pode continuar dialogando sobre isso em outro momento. Vocês verão a quantidade de equipamentos que ou estão fechados ou continuam em funcionamento com metade, com um terço, com uh, um quarto do número de servidores e servidoras que deveriam efetivamente estar fazendo atendimento e não existe mais porque os colegas se aposentam, o cargo fica vago e o governo ou transfere para iniciativa privada, terceirizando o serviço, o que do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação também a situação é absolutamente precária, né? Não só do ponto de vista da dificuldade que tem da continuidade, não só do vínculo do trabalhador, né, como da continuidade do ponto de vista da qualificação, que não existe, infelizmente, por parte das empresas que assinam o um contrato para prestar esse serviço, como da situação que é a dificuldade de se instalar né, definitivamente esse serviço, porque a empresa... Uh, uh, desiste do seu interesse porque a empresa uh, não, não cumpre com o seu contrato, aí a prefeitura para de repassar o recurso, aí ela não repassa para o trabalhador, o trabalhador fica sem salário, então não vai trabalhar. É? A, a situação que a gente está vivendo na educação, para vocês terem uma ideia, tem momentos em que tem que suspender as aulas porque a empresa responsável pela alimentação principalmente, mas também pela higienização da escola, não repassa o valor do salário dos trabalhadores, eles não têm dinheiro nem para ir de ônibus até o trabalho, não vão. E aí a aula não pode se dar, a, a atividade naquele turno ou no dia inteiro não pode se dar por falta de trabalhadores. Então, a, 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 nossa, a nossa reivindicação por uh, concurso e uh, uh, nomeação já dos que prestaram concurso, foram aprovados e ainda não foram nomeados, para nós é a conta da defesa do serviço público, da defesa da cidade e da população que precisa desse serviço público. Isso para nós é fundamental. Então, olhando lá nos 40%, você vai me dizer, não, está faltando gente. Ah, nós temos, e temos, e com direito, uma, uma quantidade significativa de colegas aposentados que uh, estão hoje, maioria uh, da, da população municipária, porque o governo insiste em continuar deixando vagos esses campos, esses, uh, esses cargos, porque não quer transferir para a prestação do serviço público esse recurso que ele tem guardado na, na, no cofre lá de superávit de 500 milhões, está sobrando porque ele não está fazendo investimento Onde é do da, da, direito do cidadão e da cidadã de ter serviço público ofertado e com qualidade? E por que ele quer transferir para iniciativa privada? Porque ele está considerando que serviço público é negócio. E essa denúncia que a gente vem fazendo, sistematicamente, vem apontando na mesa de negociação para que o governo preste atenção a isso. E a última questão relativa a, a também a, a, vida, a nossa vida funcional. É, se refere à questão da progressão funcional, que está ali também na nossa pauta de reivindicações nos itens gerais. A progressão funcional, só para vocês terem uma ideia, tu principalmente, Solon, para poder entender o nosso raciocínio, é, do de, de, de quanto a gente é, tem a preocupação e a indignação com a postura do governo de desvalorizar o serviço público, e para isso ele desvaloriza o servidor público, apesar dele dizer... Uh, que uh, dialoga conosco, mas o diálogo é um diálogo de gabinete, né? e ainda lá, né, com muita restrição, com inclusive uh, impasses nas negociações, o que, que nós temos? A questão da progressão funcional, que é uma das pequenas questões que sobrou do nosso plano de carreira, da nossa condição de avançar à medida em que nos qualificamos e à medida em que passamos mais tempo prestando serviço, que é o que a gente chama de progressão funcional, que a gente concorre por mérito ou por tempo de serviço, o que nós temos? Nós estamos aqui negociando que o governo termine de pagar o que ele deve desde 2012 e comece a pagar o que ele deve desde 2014. E tem 2016, 2018, 2020 e 2022 agora. Né? Então, esse caixa que ele está fazendo é porque ele está desmontando o serviço público que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal da Conta para atender a população. Então, isso é que a gente quer trazer... Uh, para o debate aqui, para todos e todas que estão nos ouvindo, que é evidente o que está acontecendo na cidade de Porto Alegre e que não é de responsabilidade do servidor e da servidora pública municipal, porque, a, além de, de nós estarmos cumprindo a função, ocupando o lugar de mais três ou quatro colegas, a desvalorização da nossa vida funcional da nossa carreira como servidor público, está chegando, Solom, a uma situação em que, mesmo que ele venha abrir concurso para algumas áreas, não vai ter candidato, porque tem, da, da, levando em consideração as, a, 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 o valor do nosso salário e a projeção da carreira, que hoje praticamente não existe mais, nós temos situações em cidades aqui da região metropolitana que é muito mais... Uh, 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 a, a, a condição é melhor, desculpa, a condição é melhor do que aqui se, uh, na Prefeitura de Porto Alegre. A condição financeira, a condição de carreira. Então, as, as, as pessoas que poderiam estar conosco aqui uh, nas, na linha de frente da ação da execução do serviço público estão preferindo trabalhar em uh, canoas, em viamão mão, em gravataí, porque lá ganha mais Solon é, essa é, que é a situação que nós estamos vivendo aqui. E, para concluir, digo de novo, o governo está nesse impasse não é por falta de dinheiro, é por decisão política sobre onde é que ele vai colocar esse dinheiro que está sobrando no caixa dele. E é isso que a gente é, é, tem feito de denúncia em todos os espaços que nos oferecem para a gente poder fazer esse diálogo.
1: Bom, pessoal, nós temos um intervalinho de, hora de cerca de dois minutos e já retomaremos a conversa e o debate de hoje sobre essa questão do funcionalismo e as suas reivindicações.
2: Um país sem serviço público, sem concurso público,
0: dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a DURG Sindical, em defesa
2: dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Era uma realização da RED, Rede Estação Democracia. E nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Vídeos ficam gravados à disposição no nosso site, red.org.br. E repito aqui o pedido que fiz na abertura para você que está nos prestigiando com a sua audiência nas redes sociais. Por favor, não deixe de registrar o seu like, porque nesse tipo de espaço é muito importante e ele valoriza o nosso trabalho. Nós seguimos aqui com as presenças de Cid Sandre, pedagoga aposentada pelo município de Porto Alegre, uma das diretoras do Simpo, diretora-geral do Simpa, o Sindicato dos Municipais de Porto Alegre. Também conosco o João Ezequiel, que é outro entre os três diretores-gerais do Simpa. Ele que é servidor público na prefeitura, aqui na área da saúde, há 23 anos. Com ambos, nós estamos conversando sobre a proposta de reajuste aos servidores oferecidas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a posição do sindicato da categoria quanto ao tema. Lembrando, como disse na abertura, que a prefeitura foi convidada na figura do secretário para que comparecesse e ele optou por não fazer. Solicitamos também uma nota que esclarecesse a posição da prefeitura e essa nota não veio. João, eu vou pedir agora que vocês tentem responder às próximas perguntas, a um tempo aproximado de dois minutos de resposta a cada uma delas, para que a gente possa, até o final do horário do programa, levantarmos o maior número de questões possíveis, essas que estão aqui na nossa pauta. Então, se a gente se estende, as perguntas não podem ser feitas na sua totalidade. Então, eu te pergunto, hoje o sindicato representa quanto, se considerarmos, João, o universo dos servidores públicos municipais? Eu pergunto isso porque, desde que deixou de ser obrigatória a sindicalização, acredito que todas as organizações sindicais têm passado por problemas maiores com a redução dos seus quadros, né? Isso também aconteceu dentro do Simpa?
3: Obrigado, Solon, pela pela pergunta. Rapidamente, aqui, eu quero mandar uma mensagem né, ao governo Melo, que também é pauta da nossa reivindicação, o piso salarial da enfermagem. Né, o, Os prefeitos já podem pagar o piso, os repasses já estão sendo feitos pela União, e, portanto, o prefeito Melo, até agora, não se pronunciou em relação ao piso da enfermagem. Nós somos aí... Só na SMIS cerca de 1.480 profissionais de enfermagem que, como eu disse antes, arriscaram e arriscam a sua própria vida para atender a população. No período da pandemia, ainda mais. Mas nós continuamos atendendo, né? inclusive eh, enfrentando outras doenças infecto-contagiosas. E, portanto, é uma categoria que merece muito mais do que palmas. Então, piso salarial da enfermagem, já. Respondendo a tua pergunta, Solon, propriamente, nós temos aí cerca de 27 mil servidores e servidores contando com aposentados. Talvez a de possa me ajudar aí, me corrigir em algum número. Né? Nós temos... A verdade, o que terminou não foi a sindicalização obrigatória. O que terminou foi o imposto sindical obrigatório, né? que era disputado de todos é, para um sindicato referente à, à sua categoria. Né? O Simpa ele mantém uma média de sindicalização bastante efetiva já há muito tempo. Né? A categoria municipal de Porto Alegre ela tem a consciência da importância do sindicato e ela tem a clareza de que o sindicato não são as paredes aqui do nosso prédio né, que fica aqui na Cidade Baixa, na João Alfredo 61, e também não é apenas a sua direção ou o seu conselho. O sindicato, na verdade, somos todos nós, trabalhadoras e trabalhadores, né? e é o nosso instrumento de luta justamente para nos defender contra governos, como o prefeito Melo como o governo Melo que só visa atacar o serviço público, atacar servidores servidoras e servidores, e privilegiar aí os grandes empresários, no caso aqui da cidade, e até de fora da cidade. Depois gostaria de falar um pouco sobre isso. Mas nós temos uma forte sindicalização e uma forte participação. É uma categoria muito ativa e muito ligada no que acontece é, na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, enfim, na política geral aí da cidade e do Estado.
1: Cindy, você teria números para eh, exemplificarmos isso que o João acabou de, de dizer, são 27 mil servidores públicos municipais, mas quanto por cento deste grupo, dessa totalidade, está sindicalizado eh, no, no Simpa?
2: Em torno de 8 mil eh, sindicalizados, eh, com eh, uma oscilação né, que eh, infelizmente se refere às dificuldades financeiras dos colegas ou para manter Uh, o seu, o seu, a sua contribuição mensal, uh, que é 1,5% do básico né, do, do seu salário, do básico do seu salário, uh, e, uh, ou então porque uh, precisa de uma margem consignável para fazer a renovação do seu, da sua, uh, do seu empréstimo e tal, e acaba tendo que tomar atitudes desse tipo. Mas para nós, uh, como uh, para uh, a uh, regra né sindical uh, nós uh, temos uma situação que é uh, de que uh, o sindicalizado né uh, ele é ele tem um sindicato a sua representação uh, para todas as questões da sua vida funcional né mas o que não é sindicalizado né nós também temos autorização para representá-lo quando nós estamos em alguma situação como por exemplo a database né Uh, as nossas assembleias gerais, elas não trazem uh, como critério de participação uh, o colega ser uh, filiado ou não ao sindicato, né, porque uh, no que se refere às questões da database, uh, do ponto de vista da legislação, nós temos autorização, né, uh, o sindicato, né, tem autorização de representar todos os colegas, inclusive os não filiados. Obviamente que a gente já viveu uh, situações... Uh, muito mais, de muito maior volume, né, em termos de sindicalização, mas que se referiam a um momento histórico que nós estamos muito distante, né, Solon, do ponto, tanto do ponto de vista da conjuntura nacional, essa tragédia que a gente viveu no último período, onde o país estava vivendo uma um retrocesso, uma dando de ré em relação a tudo quanto é a situação que se refere a política pública, a inserção do cidadão da cidadã uh, na, na vida social, na vida humana, né? e que, obviamente, repercute uh, na, na, em todos e todas. Né? Então, a, a, o fato de que nós estamos hoje com um número menor né, de uh, associados, filiados, né, também se reflete no fato, como eu dizia antes, né, de que uh, já não está mais para o cidadão e a cidadã de Porto Alegre que tem interesse em prestar o serviço público, né, uh, na sua perspectiva uh, uh, se transformar como foi na, no, 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 na, gera, na minha geração, né, o nosso desejo de consumo era ser servidor público, porque nós tínhamos ali uma perspectiva não só de formação, de valorização do nosso trabalho, como de carreira também, coisa, coisa que eu, hoje, como eu citei antes para vocês, não temos nenhuma perspectiva nesse sentido, né? Como eu estava dizendo, nós estamos agora tentando convencer o prefeito, né, de que uh, ele aumenta o salário dele, ele aumenta o salário do vereador, nossos colegas, como eu disse merecidamente, da Câmara também tem, tem aumento do seu salário, ele tem dinheiro em caixa, e nem para tratar sobre a questão da reposição da inflação, né, uh, ele trata conosco de formas que uh, uh, nos convença, né, de que de fato não há, não há condições de avançar. Ele pode avançar sim. Né? Eu venho de uma geração, Solon, que a gente discutiu o aumento real de salário né? e com uma, uma relação de gasto com pessoal com receita muito uh, diferente dessa, muito diferente dessa. Né? Então, a, a, a situação instalada hoje né, na Prefeitura Municipal em termos quantitativos, do quantitativo de servidores e servidoras tem reflexo nisso, desde, desde a, a situação da conjuntura nacional, quanto a estadual e municipal aqui, que é retumbante né, no que se refere a ter alguma perspectiva uh, de, de, de carreira, de valorização do trabalho, uh, de quem nos vê de fora, né? Que é absolutamente público isso. Vocês vejam o que está acontecendo na educação, e aí eu queria só dar uma deixa aqui, porque eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, Justamente. Ah, uh,
1: eu. eu, sim, eu sim, a me a me condição que nós temos. Oi? Eu, 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 eu queria te pedir, eu já solicitei antes a questão dos dois minutos, justamente porque nós Perdão. temos essas perguntas, inclusive, sobre o Demai e a SMED para acrescentar antes do final do programa. Tá, eu preciso que se siga esse tempo ou, ou o programa ficará, de certa forma, prejudicado. João, uh, respeitando os dois minutos que eu pedi para cada um de vocês. Já tocamos na primeira parte do programa a questão séria da terceirização, principalmente na área da saúde, onde você atua. Você acredita que esse quadro possa vir a ser revertido no futuro ou a terceirização é uma questão que veio para ficar sendo algo intocável nas estruturas administrativas, João?
3: Solon, na verdade, as terceirizações provam, na prática, que o serviço público ele tem que ser gerido pela gestão pública e ele tem que ter, preferencialmente, né, para um atendimento de qualidade à população, servidoras e servidores públicos municipais. Eu quero te dar um exemplo. Existe uma empresa de São Paulo chamada SPDM que está administrando o pronto-atendimento da Lomba do Pinheiro e o pronto-atendimento da Bom Jesus, esta empresa tem contra si dezenas de processos judiciais por desvio do dinheiro público em São Paulo. Essa empresa, SPDM, foi proibida de atuar no estado de Santa Catarina também por conta de denúncias de desvio do dinheiro público. Mas, para além disso, as demais empresas que entram no serviço público, no caso aqui da saúde, Solon, a gente vê a qualidade decaindo, a gente vê especialistas que antes nós tínhamos à disposição nos postos, essas empresas não colocam esses especialistas, a gente vê as equipes de enfermagem, né, que é o, o principal braço da saúde na linha de frente, a gente vê diminutas, né, diminuídas, porque, de fato, essas empresas querem obter o um lucro. E eu digo aqui, com todas as letras, as terceirizações, parcerizações, como gosta de chamar o governo Melo, concessões, todas essas entradas é, da iniciativa privada no serviço público, elas abrem as portas da corrupção, Solon. É muito fácil... É muito fácil desviar o dinheiro público quando essas empresas entram no serviço público. Isso tem estudos, inclusive, é, dando conta disso a nível de país, a nível de Brasil. Existem estudos aí de universitários comprometidos com o serviço público que demonstram que quando as empresas entram para dentro do serviço público, obviamente, elas querem ter o lucro. Só que elas trazem junto a abertura aí, né, das portas da corrupção. São é, n exemplos, é, mili... senhor, incontáveis exemplos de empresas que entram no serviço público e aí tu começa a ter essas situações, né, de compras mal feitas, né, ou compras desnecessárias, gastando dinheiro público, ou compras dirigidas também onde gastar,
1: enfim. João, justamente sobre esse tema, eu quero repassar aqui para Cindy, já foi, foi... tinha sido prometido isso. A situação da Meds Cindy, quando foram gastos aí milhões de reais na compra de equipamento, que agora ficou, foi achado em depósito, inclusive inapropriados, livros e computadores que jamais chegaram às crianças. A decisão da Prefeitura, divulgada agora, foi no sentido de proibir as SMED de fazer essas compras, que passarão a ser feitas por outra secretaria. Mas essa decisão é suficiente? Achar que a responsabilidade é de A ou B e não de um sistema como um todo é o melhor caminho? Teus, teus dois minutos.
2: Promete que tu vai me avisar quando acabou o meu tempo.
1: <risos> Tem, teria que ser é... aqueles debates eleitorais, né? Ter uma, uma, uma Isso.
2: Isso, desliga o som, desliga o som para parar de falar. Mas vou tentar, então, rapidamente. né? É, é surreal o que está acontecendo na educação do município. Nós já fomos, eu sou da educação, sou professora aposentada do município, acompanho a rede desde 1991. Nós já fomos referência internacional de trabalho pedagógico e de investimento na educação. Mas eu vou falar pelos dois minutos rapidamente aqui a situação que é a seguinte. São 110 milhões gastos de forma absolutamente irregular, né, que é aquela contratação feita lá com aquela empresa que colocaram tudo junto no mesmo, na mesma cesta, que não precisou licitação, né, que agora o governo Mello resolveu intervir né, na Secretaria Municipal de Educação uh, e criar essa situação de que agora a SMED não pode mais mexer em dinheiro, ela só cuida do pedagógico, né, mas deu tempo de comprar 470 mil livros, 25 mil notebooks, centenas de kits pedagógicos ao mesmo tempo que, né, além de uh, uma 90% disso, uma maior parte disso está ainda guardada e não distribuída, e o que está distribuído ou não está sendo possível ser utilizado, porque não tem rede elétrica, porque não tem estrutura, porque o equipamento ou a, o material é inadequado ou desqualificado, enfim.
1: Tivemos uma queda aqui. Caiu o, o, o contato da Cindy, João, eh, esperando que ela volte, eu vou passar para ti com uma outra questão. Hoje, ao hoje, meio-dia, no noticiário da televisão, foi informado que o Demai eh, emitiu uma série de contas com valores errados, cobrando a mais de boa parte da população. E perguntado sobre o que vai acontecer, o, o pessoal disse que faria uma uma verificação para que esse erro não se repita e as pessoas que tiveram cobranças indevidas a mais precisam solicitar, então, a devolução desse valor. Isso aí cheira aquela questão de, de desqualificar o serviço para tentar vendê-lo, né? Porque outra coisa, se você errou na, na emissão do, do, da cobrança, é seu trabalho verificar esse erro e dar o desconto, ou devolver o dinheiro, ou dar o desconto na conta seguinte. Quer dizer que o cidadão que não se der conta disso, ou não reclamar, não reivindicar a devolução, ele vai ficar sem essa devolução? Isso não é muito no sentido de que oh, o demais não está dando certo, vamos vender?
3: Ah, perfeito, Solon. Eu tenho que ver aqui, se, acho que assim de bateu aqui, me dá 10 segundos, por favor.
1: Bom, como cada um está falando de uma sala, mas estava no mesmo endereço, pelo que se refere agora, nós estamos tendo hoje uma situação bem peculiar aqui no
3: programa. O, ah, peço um desculpa convidado... à audiência, peço desculpa à audiência, mas realmente assim de está tentando voltar aqui para o programa... Bom, sobre o Demai, Solon, a verdade é a seguinte: o Melo quer fazer uma liquidação do Demai. Ele primeiro anunciou que mandaria um projeto, tem um projeto em estudo já há algum tempo. Primeiro, ele anunciou que mandaria para a Câmara, depois, anunciou que ia buscar uma forma, sem precisar mandar para a Câmara, né, o projeto de concessão do Demai, e a verdade é que ele está querendo avançar nisso. É importante dizer para a população que esses erros, Solon, tu trouxe muito bem. Né? Existem, sim, né? processos de desmonte para a privatização. Para se chegar à privatização, primeiro tu desqualifica né? um departamento, um serviço, como é o demais como é a saúde pública, como é a educação pública. Tu desqualifica, sucateia, para dizer, olha, nós vamos ter que fazer uma concessão, uma parcerização, mas a verdade é que nós temos que lutar contra as terceirizações, concessões. No caso do DEMAI, essa parcerização que eles estão buscando, isso vai ser um prejuízo enorme para a população. Nós vamos ver se isso acontecer, nós vamos lutar contra... Mas se acontecesse, como já aconteceu em outros locais, o aumento da tarifa, a péssima qualidade no fornecimento da água, a péssima qualidade no tratamento do esgoto, sem falar de que aí eles começam a priorizar setores da cidade, né? setores mais abastados da cidade, bairros onde você tem uma população com né? uma renda mais alta, né? melhores condições de vida, e fica a periferia, entregue as traças e, muitas vezes, aquele cidadão, aquela cidadã que não puder é, pagar em dia essa tarifa, vai ter a sua água cortada. E muitos vão atrasar porque a tarifa vai ser muito cara. Então, nós temos que defender que o Maio siga sendo público com servidoras e com servidores públicos e gestão pública.
1: Cindy, uh, uh, o nosso tempo se foi. eu Não sei se você quer concluir o que você estava dizendo, mas, se for concluir, que seja breve. Vamos lá, se você eu... consegue esse poder de síntese?
2: Consigo. Eu quero fazer a leitura de um parágrafo uh, escrito pelo Fórum de Diretores e Diretoras de Porto Alegre, da Rede Municipal de Ensino, sobre a educação, para encerrar, porque eu caí, infelizmente, ali com o meu aparelho. Posso ler? Claro. Rapidamente? Diga. culpabilizar as direções e desviar o foco de quem realmente é responsável pelas compras de materiais e o montante gasto, sem qualquer consulta às realidades e necessidades escolares. É importante que a população de Porto Alegre saiba que nenhuma escola tem autonomia para realizar compras desta proporção, Trazer supostas questões ideológicas, entre aspas, é desviar o foco da narrativa e mascarar que a Esmédia tem hoje problemas graves em seu setor administrativo. Esse, sim, o responsável pelo gasto do dinheiro público. Muito obrigada.
1: Esse, essa, esse texto está onde mesmo?
2: É um manifesto uh, das, do Fórum de Diretores e Diretoras da rede das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que as redes do Simpa né, estão fazendo a distribuição, obviamente, com autorização desse
1: fórum. Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês dois, nosso programa está chegando ao final, recoloco aqui que estão conosco ainda, nesse momento, Cindy Sandri, pedagoga aposentada pelo município de Porto Alegre e uma das três diretoras da direção-geral do Simpo, né sindicatos Municipal de Porto Alegre. Também o João Ezequiel, que é outro que ocupa o mesmo cargo, a mesma função no sindicato, ele que é servidor público da área da saúde. Há 23 anos a Cindy é da área da educação. Com ambos, estivemos aqui discutindo as questões da proposta de reajuste nos servidores que foi oferecida pela Administração Pública Municipal de Porto Alegre e as reações e as posições, enfim, do sindicato da categoria. Repito, muito obrigado à presença de vocês dois.
3: O nosso e muito é... obrigado aí, isso, E que o governo Melo venha para o debate, debate público com o Simpa. Nós estamos aqui desafiando o governo Melo. Venha debater todos esses pontos que nós colocamos aqui neste programa. Muito obrigado ao Espaço pl Plural, muito obrigado à equipe de vocês. Estamos à disposição para quando vocês precisarem. Obrigado, Solon. E
2: desculpa
1: meus probleminhas técnicos aqui. Problemas técnicos são, coisas, são situações que a gente não tem como controlar. Né? Mas estamos sujeitos a isso, a gente entende bem. Muito obrigado, repito. E antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora para que veja também o programa Estação Prata da Casa. Daqui a pouco, iniciando às quatro da tarde, aqui mesmo na Rede. A apresentadora Nora Prado irá entrevistar hoje o diretor, professor e pesquisador teatral Ramiro Silveira. Agradeço ao colega jornalista Babton Leão, que esteve na técnica, bem como o trabalho da equipe de produção, que é liderada pela Graça Vasques. E concluo deixando meu mais sincero muito obrigado a quem esteve até este momento nos prestigiando com a sua audiência. Também reitero o convite para que estejam aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde. Com certeza eu vou estar esperando por cada um de vocês. Uma excelente quinta-feira, forte abraço e até amanhã.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.